0: Pavillon Suisse au CES 2019, une réussite pour cette première fois. Retour sur une interview faite par Matteo Yanni du journal L'Agefi que je partage avec vous. Bonjour et bienvenue à bord ce nouvel épisode de Thierry Weber.com Vu, et puis voilà, j'oublie de te tutoyer. Tu as dû le voir, tu as dû l'entendre. J'ai passé une semaine à Las Vegas au CES, le Consumer Electronic Show. Je t'ai cassé les pieds, je t'ai cassé les oreilles avec ça. On en a parlé sur pas mal de supports à plusieurs reprises et eh bien voilà, on continue sur cette bonne lancée puisque le mois de mars connaîtra même une conférence qui lui sera dédiée dans le cadre de Suisse Marketing Vaux, le plus gros club de Suisse de marketing et eh bien voilà, j'aurai l'occasion de co-animer une conférence, une table ronde on va dire avec plusieurs acteurs qui étaient présents à cette première du pavillon suisse au CES, occasion pour moi de revenir sur les impacts, les résultats et autres retours positifs sur cette première présence de la Suisse sous l'égide d'un pavillon. Organisé par Présence Suisse et l'ASGE, euh, la Suisse la Global Enterprise. Alors voilà, dans cet épisode de Thierry Weber.com, je partage avec toi cette interview que je te propose également en audio, comme ça tu n'as pas besoin de parcourir mon site sur Thierry Weber.com. Et donc euh, je partage cette, euh, cette interview qu'a eu euh, l'idée de, de faire Matteo Yanni du, du journal La gfi un journal qui nous a euh, suivi euh, bah, dès les débuts, puisque le coup de gueule avait été posé, posté et émis en janvier 2018. Et un des premiers médias à nous avoir suivis, c'était effectivement le journal La L'Agefi. Euh, donc je te lis cette interview que je partage ici en audio. Euh, da, 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 da. Alors, euh, Matteo Yanni du journal La Gify qui, dès le début et durant plusieurs mois, nous a soutenu. Alors nous, c'est le collectif Suisse 4 tech Swiss 4 tech composé de Bruno Chanel, Laurent Hemard euh, et moi-même. Voilà. Euh, donc « Notre idée et démarche d'amener la Suisse à être présent au CES 2019, c'est au retour du CES en janvier 2018 que j'ai poussé un coup de gueule suite au constat très rude, la Suisse étant le top 5 des pays innovants et dans le même laps de temps, absente des radars de la plus grosse foire technologique du monde. » Alors la première question euh, qui m'a été posée, c'est quel bilan tirez-vous de cette édition 2019 du CES pour les entreprises suisses ben, Le bilan pour les entreprises suisses présentes sur ce pavillon est très positif, ne serait-ce que pour la toute première raison, le pavillon suisse existe. L'affirmation de notre présence, que ce soit au travers des start des partenaires, de la couverture média, mais aussi de la prise au sérieux de cette opération par le gouvernement helvétique, donne tout simplement raison à cette opération. Discussion faite avec certaines sociétés présentes, il s'avère que dès les premier jours d'exposition à Las Vegas, elles ont pu rencontrer de futurs partenaires, distributeurs ou clients, chose qui est un peu plus compliquée quand on reste dans notre pays. Le capital image suisse associé à l'organisation de cette opération a pour la plupart des sociétés présentes ici à Las Vegas constitué un bras de levier très puissant pour optimiser leur visibilité. Alors, comment a été perçu le pavillon suisse à l'Horeca Park Quel est votre ressenti euh, L'arrivée du pavillon suisse n'est pas passée inaperçue. à l'image de l'interview de Gary Shapiro qui répondait au micro de N-Gadget quand on lui pose la question de la crainte de voir baisser l'affluence à ce salon important, il répond entre autres non, la fréquentation est en augmentation et même les Suisses sont maintenant présents cette année avec un pavillon. La Suisse, qui affirme sa position dans le top 5 des pays innovants en venant ici à Las Vegas, marque une nouvelle ère et confirme son intention de sortir du bois. Enfin, la Suisse n'a plus à rougir de ses compétences et de son savoir-faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer et d'accompagner M. l'ambassadeur de Suisse à Washington, Martin Dainden. Plusieurs personnes du SECO, mais aussi des entrepreneurs, des investisseurs, des professionnels qui ont tous reconnu l'utilité évidente d'un tel rendez-vous et d'une telle présence. La Suisse a même été récompensée via le prix Champion of Innovation 2019, fait remarquable pour une première participation. Quelle technologie vous a le plus impressionné alors chaque année on tente avec Laurent Emmar et Bruno Chanel de trouver l'effet WOW ou de la technologie qui va m'a marquer tout le reste de l'année. Cet exercice est de plus en plus difficile mais en se promenant dans les allées de l'Eureka Park, on réalise que l'innovation est tout de même bien présente. C'est là que notre attention doit être focalisée pour prouver pour trouver les pépites de demain, il y a certes de gros effets d'annonce de Samsung, LG et de toutes les marques automobiles présentes également ici. Aucune technologie évidente ne sort du lot cette année, c'est une édition relativement calme, entre guillemets, mais importante. Et si je devais tout de même choisir, je parlerais des Suisses de Witcher.io et leur décapsuleur intelligent, connecter un produit simple et très efficace qui va faire parler de lui ces prochains mois. J'attends avec impatience l'arrivée également sur le marché des des automobiles électriques Byton, un constructeur automobile chinois qui, à mon avis, va va, contribuer à faire de l'ombre à Tesla. Mais ça, ça engage que moi quelles ont été les forces euh, des start suisses par rapport à leurs concurrents internationaux eh Bien, La force de la Suisse est implicitement et directement liée à notre pays et à son image. Le sérieux, la fiabilité, mais surtout la qualité sont, je pense, les thèmes qui viennent en tête à tout visiteur qui découvre notre pavillon. Le choix de Nicolas Bidot de décorer en noir ce pavillon a contribué à marquer les esprits. L'autre force de nos start cette année, et là, je sais que je me répète, c'est qu'elles étaient là au travers de notre collectif swiss 4 nous avions repéré 7 sociétés l'année passée. En janvier de cette année, ce sont plus d'une trentaine qui ont fait également le déplacement. Et comme le pavillon suisse intègre une scène de pitch qui se transforme en volière à drone, tout cela a contribué à booster l'affluence sur le site et donc les opportunités pour les startups. Cet outil qu'est le pavillon suisse doit en effet s'améliorer, les aspects marketing et visuels font partie des points d'amélioration. Dès le début de ce projet, ce sont des points sur lesquels j'ai tenté d'insister sur leur importance. En effet, un visiteur doit en 3 secondes comprendre ce que vous faites et qui vous êtes. C'est une réalité et sur ce point, nous avons encore beaucoup à faire pour nous améliorer. L'emplacement d'un pavillon au sein de l'Horeca Park est tout aussi important. C'est probablement quelque chose qu'il faudra examiner pour les prochaines éditions. Et au-delà de l'aspect du pavillon, il y a tout le travail de préparation de coaching aux startups qu'il faudrait passer en vue. Il ne s'agit pas en effet pour les startups de juste venir à Vegas et d'attendre le chaland, mais bel et bien de se plier à cet exercice que d'attirer l'attention de convaincre et de clore des deals. Chaque année, je suis épaté de voir la force de nos amis français à nous attirer dans leurs stands pour découvrir leurs produits. Et ça marche Le Park est réellement une place de marché sur laquelle la Suisse a encore beaucoup à faire. Côté point d'amélioration, il nous faudra être plus clair et mieux organisé pour identifier et sélectionner les startups éligibles à participer à cette opération d'envergure. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Peut-être est-ce dû dû par le fait qu'il fallait beaucoup de partenaires pour donner vie à cette opération et comme j'aime à le dire dans mon métier, le syndrome des 15 réalisateurs qui désirent tous décider n'est pas toujours très productif, voire même dangereux. Il faut également beaucoup insister sur un aspect très important, les prix distribués par le CES. Euh, dès le début de l'année, chaque startup a l'opportunité de défendre son projet sa technologie en se mesurant euh, au reste du monde via les CES Awards, un label qui sert autant à obtenir une reconnaissance dans le marché que de booster efficacement sa campagne, sa campagne de crowdfunding. Autant, aucune de nos startups n'a participé à ce prix cette année et c'est clairement un point à améliorer rapidement. Et la dernière question pour conclure cette interview, à quoi doit-on s'attendre pour la prochaine édition pour le Pavillon Suisse y aura-t-il plus d'entreprises Avant de répondre, Bruno Laurent et moi-même devons remercier sincèrement votre journal. Là, je remercie l'Agfi. L'écho que vous avez donné à notre coup de gueule en janvier 2018 dernier a été très bénéfique pour la scène Startup Suisse. Avec les différents relais qui ont suivi, nous sommes très heureux de voir la prise au sérieux de la question d'un pavillon suisse au CES. Le travail de la SGE et de Présence Suisse peuvent l'attester. Et pour vous répondre pour ce qui est, des, pour ce qui est sûr et déjà confirmé, Il y aura à nouveau un pavillon suisse au CES 2020, il sera probablement plus grand pour accueillir plus de sociétés désireuses de faire des affaires avec le reste du monde. Voilà, c'était l'interview que j'ai donnée au journal La GFI. Euh, je te remercie par avance de venir commenter, partager, mais aussi, pourquoi pas, euh, mettre des petites étoiles sur iTunes. On continue avec le podcast audio, même s'il y aura aussi de la vidéo. Et le rendez-vous est pris, comme par habitude, sur thierryweber.com pour me trouver sur les différents réseaux. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant.